0: 各位同学，大家晚上好，我是普新盛家的小学语文组刘老师。今天我们来分享的是《山海经》当中的农耕始祖后稷。后继是周族的始祖，也是农耕的始祖。他的出生十分神奇。帝喾在凡界的妻子中有一个名叫江源，江源婚后很长时间都没有怀上孩子，他整天茶饭不思，焦虑万分。听人说，神能赐给人幸福，只要祭拜神，神灵就会赐给他一个儿子。江源求子心切，一天，他偷偷带着宫女去祭拜管婚姻和子息的女神，祈求神灵保佑，为地馈生一群子女。从神庙出来，江源心情轻松了许多，觉得神灵一定会保佑他的。他一高兴，就来到了郊外。观赏早春的风光，他走到一个池塘的旁边，看见春雨湿润过的土地上有一个很大很大的脚印，他觉得好玩，就小心翼翼地把自己的双脚踩在巨人脚印上。结果不久之后，江源就怀孕了。不用说，江源怀的这个神奇的孩子，就是后来人们熟悉的后稷。经过十月怀胎。江源产下的既不是人，也不是怪，而是一个会一张一合的蠕动的圆圆的肉球。他害怕极了，便把肉球用布裹了，叫仆人扔到宫墙外的小巷里。仆人扔了肉球后，站着看了一会儿，只见路过的牛、羊、狗都小心翼翼地围着肉球走，生怕踩伤了他。仆人回宫，将这件事告诉了江源，江源听了。便更加害怕，说：“那就把它扔远一些，扔到荒山脚下去吧。”仆人从小巷捡起了肉球，往荒山脚下走去。他见荒山脚下聚着一群人，怕人们见到后大惊小怪，惹出麻烦，就朝荒山北边的小塘走去，把肉球抛进了小池塘。那只肉球刚一离手，天上突然乌云密布。寒风袭人，气温骤降，整个池塘霎时结起了厚厚的一层冰。肉球被拖在冰面上，还在一张一合的蠕动。这时，一只大鸟从天而降，先是绕着肉球哀鸣，然后落在肉球的旁边，把肉球挪到自己的双脚上，用肚下柔软温暖的毛覆盖起来，又用两只巨大的翅膀挡住寒风。就像老母鸡在孵化小鸡一样，仆人简直看呆了，轻轻的自言自语：“这是神鸟吧？”仆人想看个究竟，足足在岸边待了有一顿饭的功夫。只听传来几声婴儿的哭声，与此同时，大鸟腾空而起，扑打着巨大的翅膀，欢快的鸣叫着，飞向远方。仆人从冰面上小心翼翼地走到放肉球的地方。只见肉球已经像蛋壳一样裂开，一个白白胖胖的婴儿正舞动着他的小手小脚呢。仆人赶紧用布包裹起婴儿，轻轻地抱走，飞也似的回到宫中，将婴儿交给了江源，并说明了所看见的一切。江源得到这个被抛弃而又被捡回的婴儿，喜出望外。他把一切如实的告诉了帝喾，帝喾也十分高兴。他觉得这个儿子是神所赐予的，一定要好好培养。江源更是精心养育，孩子一天天茁壮成长。因为他曾经被抛弃过，所以就取名为气气。就是后来周族的始祖。他从小喜欢农事，长大后继承了始祖炎帝从事农业的传统，又摸索总结出了栽培五谷的新方法，所以。他的子孙后代都尊敬地称他为后继。后继小的时候就喜欢把田野里的麦子、谷子、大豆、高粱、芝麻以及各种各样的瓜果和种子收藏起来，自己亲手种到地里，并且细心地浇水、施肥、捉虫。等到秋天，各种谷物和瓜果成熟后。收获的种子，第二年又种到地里，这样经过几年的培育，后稷收获的各种谷物和瓜果的种子特别饱满，播种后的收成比别处野生的要高很多。后稷长大后，就把如何培育种子、如何浇水、施肥等种庄稼的方法教给百姓，并且在全国推广开来。周族。从此，渐渐从游猎民族向农耕民族转变，农业成为人民赖以生存的主要产业。更多的百姓摆脱了先前靠打猎和采集野果为生而经常挨饿的困境，开始过上能自给自足的日子了。